Suomen Tervetuloa kuuntelemaan podcastiamme Karjalan ja Pohjanmaan bändeistä. Mukana meillä on muun muassa uunituoretta musiikkia Riesalta, Killing Attackilta ja Memory Mainsilta. Tähtivierannamme on puolestaan Ilosaarirokin vastaava tuottaja Petri Varis, jonka haastattelun kokonaisuudessaan voitte jo katsella ja kuunnella kaikilla kanavillamme. Tässä lähetyksessä Petri kertoo meille, miten pieni bändi voi päästä Ilosaarirokin kaltaisen suuren festarin lavalle soittamaan. Lisäksi kuulemme pätkät Riesan Mollin, Memorimainsin Johannan, Mikon ja Aleksin sekä Sonja Ikaroksen haastatteluista. Mollin haastattelu on sekin jo kokonaisuudessaan ulkona. Sonjan on tulossa ensi viikolla ja Memorimainsia kuullaan sitten 21. lokakuuta ilmestyvässä haastattelussa. Minä olen Joonas Exiutkon Wildilta ja lähdetäänpä saman tien purkamaan tämän kuun savottaa. Otetaan tähän alkuukäsittelyyn Seinäjokelainen Memory Mains-bändi, jolta ilmestyy ensi kuussa debuttialbumi The Cost of Greatness, jota bändin fanit Brasiliaa myöten odottavat jo vesikielellä. Käydään kuuntelemassa yhtyeen viimeisin sinku Eternal Fame, mutta sitä ennen bändin mietteitä kyseisestä kappaleesta. Tässä kuussa muuten Skype-yhteytemme ovat temppuilleet siinä määrin, että Memory Mainsin ja Riesan haastatteluista kuva puuttuu kokonaan. Pahoittelut tästä kaikille lähetystämme YouTubessa seuraaville, mutta annetaan nyt kuitenkin ääni Memo Remainsille. Onko täällä biisillä joku tota, tarina? Siis, mähän tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin vitsailin, että tämähän on selkeästi suku Eternal Flame-kappaleelle, mitä se ei siis millään tavalla ole, mutta tota, onko tällä... Tota, jotain tarinaa niin biisin takana kummemmin, vai lähdetäänkö vaan kuuntelemaan? No siis musiikillisesti se on tarina ihan siitä, että tämä oli niin ensimmäinen biisi tälle levylle, mikä syntyi sävellyksenä. Että tässä niin haluttiin nimenomaan mennä vähän toisenlaiseen suuntaan, mitä aiemmat biisit. Että se on niin sävellyksen kannalta, mutta tarinatkin sitten varmaan oli. No joo, siis tämä on tavallaan biisi. Tämä on tavallaan biisi nykyajasta ja siitä niin kuin näkyvillä olosta ja tavallaan, että se ikinä ei voi tietää, että mikä on se totuus kaiken sen visuaalisuuden takana, niin, niin, niin jollakin tasolla ehkä tämä oli myös siihen niin kuin albumia ajatellen niin, niin sisällön kannalta merkittävä biisi, lähti ohjaamaan myös niitä muita kappaleita jonkin verran, että mihin suuntaan sitten ne tekstit menee. Eli syntyykö tämän kappaleen? Tekstit sitten, ymmärränkö mä oikein, että ikään kuin vähän niin kuin muita aiemmin tai alkuvaiheessa, onko tämä koko kappale ikään kuin siinä enempi alkuvaiheessa syntynyt vai? No täällä tavallaan ehkä mä aloitin sen työstämisen silloin alkuun, mutta tämä oli myös pisimpään mun pöydällä, että tämä on ehkä sellainen kaikista kauiten työstetty kappale, ainakin noiden tekstien osalta. Se oli varmaan se idea oli ensimmäisenä, mm. tämän piisin idea niin kuin olemassa, mutta sitten tosiaan niin kuin se, että muut saattoi syntyä siinä sen idean ollessa yhtä aikaa, mutta sitten tämä niin kuin tuli valmiiksi ehkä sitten niin kuin näiden jälkeen. Mutta että niin. Kyllä. Ja varmaan tästä viisistä on kuitenkin puhuttu jo aivan levyn alkuvaiheesta lähtien, että tämä tulee olemaan se yksi sinkkupiisi kuitenkin. Että. Joo. Kyllä. Teitte te, te hyvä biisi. Te 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 <laughs> Kolme <laughs> Niin, jos teitte, teitte hyvä biisi aluksi ja sitten oli pakko tehdä lisää. Tuota. Näin, näin <laughs> Okei, käydään kuuntelemassa tosiaan Memory Mainsin kappale Eternal Fame.
Genesis Memo Remains ja Beasy Eternal Fame. Kaikki yhtyen somet, linkit ja tarinat voi käydä ottamassa haltuun blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com Suomen pienet bändit osiossa. Yhtyön haastattelu on puolestaan luvassa podcastissamme tosiaan lokakuun 21. päivä ja yhtyön debyyttialumi The Cost of Greatness edeltävänä perjantaina 16. lokakuuta. Pysytään vielä toisen artistin verran Seinäjoella ja otetaan käsittelyyn Riesa-niminen yhtye, jolta uusi levy on puolestaan ilmestynyt aivan äskettäin. Yhtyeen Splatterillä herkutteleva video Circus Colosseum, anteeksi suomalaisittain Circus Colosseum, on ehtinyt jo kerätä sekä ihailua että kauhua osakseen, muun muassa Mollin pää irrotetaan siitä tyylipuhtaasti. Ja hauskana anekdoottina siihen liittyen, siihen on kuvattu reaktiovideo siis tähän alkuperäiseen musiikkivideoon ihan Saksasta asti. Huom, bändin laulukielihän on edelleen suomi. Mutta myös bändin laulajalla Mollilla oli pari ajatusta jaettavana seuraavaksi kuultavasta levyn avausraidasta Sikakylä, joten käydään kuuntelemassa tuo biisi niiden saattelemana. Tää avausraita, niin... Se pitää mainita, että alkupuheen pitää tota, kumikameli ja eläkeläiset orkesterista, orkestereista tuttu Toppo Koponen ja siitä tuli aika, se on aika nätti. Joo, ehkä mä, to, tota, mä taisinkin löysikään mä sen teidän Facebook-sivuilta vai mistä mä sen hetkinen, että ei olekaan niin kukaan bändijäsen, joka tässä tarinoi Joo. tässä alussa, vaan se oli tosiaan niin kuin, Koposen Toppo. Okei, okay. mutta olisiko tähän sitten niin järkevin lähteä kuuntelemaan? Eikä kappale ja sitten turistaa lisää, että mikä tää on tää. Alright, näin. Eli tässä Riesa ja Sikakylä. Kuulkaa kun kylän vanhin itse viinapirun pullon suusta kuuluttaa. Kaikki kansa koolle nyt klootkaa. Minulla on asiaa.
Näin riesa ja uuden olipa kerran Sikakylä-levyn avausraita Sikakylä. Yhteen laulajan mollin haastattelu on tosiaan jo kuunneltavissa kokonaisuudessaan kanavillamme. Ja yhteen tarinan someineen ja Sirkus Colosseum kohuvideoineen voi käydä tsekkaamassa Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com. Siirrytään Seinäjältä Lappeenrantaan, josta ponnistava Nameless yhden. Nameless-niminen yhtyä, näin, sopisi vallan mainiosti samoihin kinkereihin edellä kuulun Riesan kanssa soittelemaan. Yhteen ensimmäinen täyspitkä nimeltä Kohtalo ilmestyi viime vuonna ja käydenkin kuuntelemassa tuolta levyltä kappaleen nimeltä Valoa ei näy.
Nameless ja valoa ei näy. Yhtyeen keikkakunnasta voi käydä ottamassa selvää ensi kuussa Joensuussa. Tarkemmat tiedot löytyvät yhtyeen somesta, johon pääsee helpoiten käsiksi sivujemme x-yklonvaltiosta.com Suomen pienet bändit osiossa. Jatkakaamme matkaamme Lappeenrannasta juuri mainitsemaan Joensuuhun, jossa vaikuttaa mainiota Stoner Sludge-metallia vääntävä Pale Sloth yhtyä. Yhtyä julkaisi vuonna 2018 debyytti pitkäsoiton The Burden of Existence. Samana vuonna muuten jolloin yhteen kotikulmilla kiihtelysvaarassa poltettiin kirkko. Saamiemme poliisiraporttien mukaan näillä kahdella tapahtumalla ei kuitenkaan ole yhteyttä toisiinsa. Okei, okay. anyway, käydään puujalkavitsien sijaan kuuntelemassa yhtyön tyylinäytän nimeltään Hello Sensations. Siinä siis Pale Sloth ja Hello Sensations. 
Kaikki tarvittava yhtiöstä on koottu Suomen pienet bändit blogiimme osoitteessa x-youthgonewild.com. Sieltä löytyy Pale Slotille ja kaikille muillekin esittelemillemme bänneille muun muassa parhaat tavat heitä tukea sekä näin ö, korona-aikana että muutenkin. Käykää siis ottamassa kaikki nämä tiedot haltuun osoitteessa x-youthconwild.com. Ja pysytäänkin sitten vielä hetki Joensuussa ja annetaan kuukauden tähtivieraamme. Ilosaarirokin vastaavan tuottajan Petri Variksen kertoo meille, miten pienikin bändi voi päästä soittamaan Ilosaarirokin kaltaiselle suurelle festarille. Ole hyvä, Petri. No hei, tota, mä en tekisi hommaani. Jossa mä käyn kuin kysyis nyt kaikkien kuuntelevien bändien ja heitä edustavien tahoja. No en tiedä, onko pienillä bändeillä hirveästi edustavia tahoja, mutta tota, kuitenkin vähän niin kuin tästä, että mitä sinne teille pääsisi soittamaan. Tuossa oli toi sun, sun esimerkki, oli niin semmoinen jo niin selkeä, että okei, tämmöinen tämmöinen kehityskaari, mutta muistatko itse, mitä teidän bändi teki, jotta te pääsitte sinne loppujen lopuksi lavalle? No kyllä me varmaan tehtiin niitä pikkukeikkoja aika paljon ennen kuin oltiin Ilosarokissa soittamassa. Että tota, kyllä, se, kyllä, kyllä se on vaatinut sen, että olla, ollaan potkittu itsemme johonkin paikkaan soittamaan, jossa on niin tyyppejä katsomassa, että okei, no näillä on niin potentiaalia. Että se ehkä Pienimmille bändeille, mitä mekin sanotaan monesti, että, tai mitä mikä koko ohjelman puukkauksessa on niin taustalla se, että bändien pitäisi olla niin oikean kokoisina oikealla lavalla soittamassa, että se ei, ei minusta ole niin järkevä asia eikä edistä bändienkään elämää se, että ne on siellä meidän ilosarrokin lavalla soittamassa silloin, kun ne ei vielä ole valmiita sinne. Että se keikka ei ole riittävän hyvä sille, koska pieninkin lava on niin iso, että se on niin jo monen festarin päällä kokoinen lava. Että, että se, että siellä on 20 ihmistä kavereita katsomassa ja se keikka on vähän huono, niin se ei ole, niin se ei ole järkevää silloin. Mieluummin tekee sen keikan sitten ja ottaa se homma, kun se on jo kehittynyt siihen pisteeseen, että ollaan valmiita. Mieluummin niin, että ne oman paikkakunnan pikkupaikat on soitettu sitten vähän niitä klubeja muuallakin. Ehkä meille puskee itseänsä lämpäriksi rupi jollekin keikalle ja sitä kautta niin rakentaa sen siihen pisteeseen, että on valmis festareille. Festarihommi ei kannata mennä ennen kuin siihen on valmis. Mutta sitten myös realiteettihan on se, että jos jossakin on valinnanvaraa, niin semmoisessa pienen kokoluokan bändeissä meille tulee satoja ja satoja niin kuin sähköposteja, että haluttaisiin keikalla ilosarrokkia ja sitten slotteja kuitenkin on semmoiselle niin vaikka ensimmäisen levy julkaiselle bändille, niin niitä slotteja on siellä se maks 10 ehkä tarjolla. Että se, se on tosi vaikea, että se festareille soittaa pääseminen. Ja sitten meillä on sen verran kotiseutu rakkautta siinä kuitenkin, että me haluttaisiin näille meidän paikallisille bändeille tarjota sitä mahdollisuutta niin tavallaan, että ne ehkä pääsee vähän kiilaitu siellä joskus siinä niin sloteissa. Se ei ole helppoa. Et siinä täytyy olla kärsivänä niin hyväksyä se, että pitää olla jo jonkunlainen niin tavallaan tunnettuuspohja ennen kuin vaikka meidän festareille pääsee soittamaan. Että sit sitä perustyötä pitää tehdä kyllä sitä ennen. Joo. No, Kilpailu on tosi kovaa tuossa. Niin, no si- sitähän se on just näissä pienissä bändeissä varsinkin. Tota, Mutta jos nyt sanotaan, että et nyt olisi semmoinen yhtiö, joka ö, kokee olevansa valmis, ja voidaan vielä palata tietenkin siihen, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että mitä, mitä esimerkiksi, tota, mitä te katotte jos nyt saatte tämmöisen sähköpostin, mutta lähdetään vähän enemmän semmoisista basicseistä, eli tota, jos nyt esimerkiksi ää, bändin niin yhteyshenkilö kattelee läpi teidän nettisivuja ja, ja ihmettelee, että kenelle mä nyt laitan tämän viesti, siellä on vastaavaa tuottajaa, tuotantopäällikköä ja promoottoria, niin tota, siihen joku saattaa miettiä, että no en mä nyt tuolla promoottorilla ainakaan laita, koska sehän niin vaan promotoi tätä festivaalia sitten lehdistölle tai jotain, eikö se ole se homma? <laughs> niin, promoottori on se yleistermi kyllä tästä niin tavallaan bändipuukkaajasta, mitä käytetään, että ohjelmapäällikkö on toinen, mitä on käytetty, mutta promoottori alkaa yleistyä sillä tässä, että kyllä kannattaa sille promoottorille ottaa yhteyttä, <laughs> mutta kyllä niin toki myös ihan festari yleisiin posteihin voi laittaa niitä viestejä. Ja, mutta että ehkä sanoisin, että Kyllä se prosentti siitä, että meidän niin suorat sähköpostiviestit päänniltä meille, niin kuinka moni niistä päättyy meille keikalle, niin se kyllä aika lähellä nollaa on se 
niin onnistumisprosenttia siinä valitettavasti. Että kyllä sitä prosessia, kun miettii, että miten joku sellainen vielä alkuvaiheessa oleva bändi voisi päätyä, niin kyllä se ehkä sellainen niin toisen ammattilaisen vinkkaus on se paras tapa siihen. Eli ihan, ja tämä ei ole, niin en sano sitä, että täytyisi olla jossain sisäpiirissä mukana, se ei välttämättä tarkoita sitä, vaan sitä, että jos toimii, on vaikka Jyväskyläläinen bändi, niin silloin kun on käynyt siellä Lutakossa keikalla, niin sitten Lutakon Rainen kanssa, joka sen keikan on puukannut, jos silloin niin hyvän puukisen bändin kanssa Rainen voi sanoa meille, että, tai olla siinä jotenkin sille, että suosittelemassa meille päin, se auttaa tosi paljon. No. Et se ei, ei ole mitenkään sille, että pelkästään kavereiden vinkkiä otetaan vastaan, vaan me luotetaan niihin niin toisiin alan ammattilaisiin toisissa kaupungeissa ja tunnetaan toisena aika hyvin, että sitten luottaa Raina sanoa jostakin bändistä, että nyt on muuten hankkari hyvä ilosairrokki ja sopiva bändi, niin ihan taatusti se pääsee niin kuuntelemaan ihan eri tavalla. Semmoiset kannattaa kaikki, kaikki konstit käyttää kyllä siinä, että et tota, saisi vaikka jonkun, ja me tehdään siis itse paljon sitä meidän paikallisten ja muiden hyvien bändien kanssa, että jos niin nähdään, että että tässä on hyvä meininki, niin voidaan vinkata sinne Teppo Vapaudelle tai jollekin vastaavalle ihmiselle, joka voi niin kuin antaa sen seuraavan stepin, että nyt on muuten tsekkaa sitä, että on hyvä juttu menossa. Et totta kai tehdään sitä paljon ja halutaan sitä kautta ottaa bändejä, kun tietää, että niitä yhteydenottoja tulee niin kammottavat määrät, että ei välttämättä riitä aika siihen, että kuuntelee sitä kunnolla, mitä, mitä tulee. Niin aina auttaa tuo, että joku välikäsi siinä vähän niin kuin sanomassa, että nyt kannattaisi. Ja tehdään toki myös vaikka keikkamyyjiin päin sitä, että jos meille tulee joku sellainen bändi, että juo, että tuolla ohjelmatoimistolla muuten voisi olla kiinnostusta, niin voi suoraan pinkata sen sinne, että sanoo totta kai tähän tyyppiin yhteyttä. Että no. Kyllä ne sellaiset henkilökohtaiset yhteydenotot on aina parempia kuin massapostitukset vaikka sähköpostilistalle. Että niin just, siis, ja niin kuin ei ehkä mitenkään yllättäen, niin tota, paras mahdollinen mainos on edelleen se hyvä keikka, josta sitten... Kyllä, <laughs> joku... kyllä. Parempi kuin nyt hienosti jotenkin tota, laadittu sähköposti. Mutta toisin sanoen, jos esimerkiksi tota, kerubi päätyy soittaa, niin sitten sieltä niin kuin, saattaa just tulla vihjettä teidän suuntaan, että hei, tässä Kyllä, olisi... Kyllä ne, on, ne on hyviä. Sitten se voi ehkä sanoa semmoisena, että ei kannata tehdä, niin meillä ei kannata lähettää yhtään CD-levyä, koska täällä toimistolla on yhtään CD-soitinta. Että ne jää kyllä kuuntelematta valitettavasti nykyisin, että se on vähän huono formaatti just nyt, että... Joo, ei se, sehän niin muutenhan sinne, tota, ei, ei mahu enää töitä tekemään, jos jokainen pistää levyn tekemään tai tulemaan. Niin. Ö, mutta tota, jos nyt kuitenkin ihan tämmöisellä, lähdetään sillä ajatuksella, että tota, joku on esimerkiksi soittamassa sitten siellä keruvissa keikan ja niin ajattelee, että hei tässä olisi niin hyvä mahdollisuus niin jotenkin kiinnittää teidänkin huomiota tähän niin ensi kesää varten, niin Nähän alkaa ihan uskomattoman aikaisin tavallaan niin seuraavan kesän nämä buukkaamiset jo. Niin tota, milloin ja millä tavalla tämmöisen yhteen kannattaa teihin ottaa yhteyttä? No siis yhteyttähän voi ottaa periaatteessa missä vaiheessa vaan. Mutta kyllä se tuon pienemmän kokoluokan bändien tai se alkuvaiheessa olevien bändien buukkaaminen on kevättä okay. käytännössä. Sitten ne on niinku ehkä niitä viimeisimpiä siinä, siinä niin puukkausprojektissa kuitenkin pitkänne tavallaan pienempien lavojen slotit täyttää, että silloin kevät, kevät talvella vielä ehtii, ja. Ehtii, ehtii ottaa niihin yhteyttä, että kyllä tuossa niin tavallaan ne kansainväliset bändit, kun on saatu haltuun ja, ja sitten ne päälavaesiintyjät ja muuta, niin sitten niin koko ajan se tavallaan aikataulu on siinä, että siellä on niin väljyyttä pidetäänkin siinä, että sitten voi ottaa aika ajankohta siirtyä siihen loppumukkaukseen kiinni, että silloin vielä ehtii. Ja sitten tietenkin kannattaa aina ajatella sitä, että näitä ei, ei kannata edes miettiä silleen vaan yhtä vuotta ajatellen, että joskus voi olla se, että tämä vuosi ei ole kiinnostava bändi, mutta tämä vuosi ei välttämättä ole se, että olette vielä valmis vaan, että, että sitten seuraavana vuonna, jos on tulossa joku levy tai jotakin muuta, niin se voi olla oikeampi paikka olla keikalla, että että ei se tarkoita, että jos yhtenä vuonna ei pääse, että se olisi niin ikuinen kielto, vaan että se voi jäädä sinne muhimaan, että tässä oli hyvä juttu ja katsotaan sitten seuraava paikka. Että... Joo, ei, tiedän vaan niin monia bändejä, jotka just äh, niin julkaisee jotain ja sitten niin ottaa äh, yhteyttä festariin ja sitten festari sanoo, sorry, että nämä niin paikat meni jo kaikki syksyllä ja sitten bändi, mutta hetkinen tämä meidän... Niin kuin, Tähän tulee vasta nyt tämä julkaisu, että sitten sitä lähdetään mm. niin promoomaan vasta tuossa vasta vaiheessa. Ja tolleen, niin tota, 
se voi olla semmoinen niin kuin, vaikealta tuntuva ikään kuin konsepti silleen, että hei, että olisi pitänyt Joo, olla. Ymmärrän sen, ymmärrän sen turhautumisen hyvin kyllä tuossa, että se on kyllä aikamoista tiidisenä hakkaamista päällä kyllä tuo niin kuin pienen bändin pääseminen festareille vaikka soittaa. Tuossakin kannattaa kyllä ehkä ottaa se, että jos olet niin käynyt millään festarilla soittamassa, niin ei kannata ehkä se tavoite olla just se ilosarrok tai ruissok tai tuska tai muu vastaava ensimmäisenä, että se on niin kuin, mihin on heti päästävä, vaan että se kannattaa ehkä niitä kannuksia käydä tienaamassa pienemmillä tapahtumilla ja jonne voi olla pikkusen isippi päästä sitten, että, tai oman paikkakunnan tapahtumilla tai muuta. Kyllä se yleensä aika pitkä tie on, jos ei tietysti poikkeukselliset lahjakkuudet, niin voi päästä vaikka heti mihin tahansa, mutta Kyllä se vaatii. Ja kyllä se yleensä vaatii myös niin isommille festareille pääseminen vaatii jo sen, että on taustatoimijoita siellä mukana. Tosi harva bändi ihan, ihan omiin, omiin voimin kuitenkaan siihen pääsee. Se on, se on tosi harvinaista. Niinpä, niinpä. Elikkä vaan sieltä keikkalavuilta kannukset ja niin sitten hyvät puolesta. kannukset ja sitten kannattaa muistaa se, että on niin paljon sopivan kokoisia ohjelmatoimistoja ja tämmöisiä levyyhtiötoimijoita, että kyllä, kyllä se yhteistyö kannattaa, että kyllä niin kuin, sellaista ajatusmaailmaa, joka ainakin joskus vähän oli, että niin kuin, kaikki tämmöiset tahot niin kuin, on jotenkin vaan huijareita, niin ei sitä kannata ajatella niin, että kyllä se keikka, keikkamyyjä esimerkiksi bändillä on kyllä tosi hyödyllinen alla, että se, se voi auttaa okay. asioita eteenpäin. No, mutta toisaalta me päädyttiin siihen, että suhun ei, ei välttämättä tässä tapauksessa kannata ihan ekaksi ottaa tota, yhteyttä, vaan nyt mä luntaan taas sun kollegan nimen tuolta nopeasti. Panu, Panu Hattunen on meillä, tota, ja he voi ottaa yhteyttä. Toki välitän sitten viestit hänelle, jos mulle tulee, että ei se nyt sillä Joo, niin, niin. Meidän, vaikka muullekin tulisi viestejä, mutta tota, en, en päätä meidän tai en bukkaa meidän Joo.
Siinä kuulimme Petri Variksen haastattelupätkän jälkeen tuoretta musiikkia Killing Attack nimiseltä Joensuulaisbändiltä, jonka debyttikiekko Decadence ilmestyi sekin vastikään kesäkuussa. Paljon siis tuoretta musiikkia tämä kuin jaksossamme tarjolla. Petri Variksen koko haastattelu on muuten jo kuultavissa ja nähtävissä kaikilla kanavillamme, ja Petrin kokemukset ja vinkit ovat ehdottoman kuulemisen arvoisia kaikille festareilla soittamisesta ja niillä työskentelimisestä kiinnostuneilla. Käykää siis kuuntelemassa. Uh, Killing Attack-yhteyttä on mahdollista puolestaan nähdä livenä niissä raameissa kuin korona tällä hetkellä suo. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa yhtiön laaja some ja muukin nettitarjonta ja poimia sieltä viimeisimmät tiedot keikoista ja muista. Kaikki nämä linkit voi käydä ottamassa haltuun Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youtconewild.com. Siinä missä Killing Attack on vasta uransa alkuvaiheella, seuraava yhtiömme on tahkanut omaa persoonallista goottirokkiaan jo kokonaiset 25 vuotta. Vuosin varrella musiikilliset vaihtelut oman genren sisällä ovat olleet suuriakin, mutta oma oma pereinen tulkinta on säilynyt läpi vuosikymmenten. Yhtiöltä ilmestyi vastikään tupla-albumi Dreams Made Flesh, God Made God ja The Earth Is Not Pure. Käydään kuuntelemassa näiltä tyylinäytettä nimeltään Olkaa kirjatut. Tämä on Mirroria. Siinä siis mirroria ja olkaa kirjoitut. Ja vaikka kyseinen biisi suomeksi onkin pääasiassa, yhtyö operoi englannin kielellä. Levin julkaisun jälkeen yhtyö on jäänyt kolmen vuoden levytystauolla, mutta levyä on mahdollista saada sekä fyysisinä kopioina että suoratoista palveluista tietenkin edelleen. 
Helpoiten yhtyen tarinaan ja laajaan tuotantoon pääsette käsiksi Suomen pienet bändit blogissamme osoitteessa x-youthconwild.com. Pysykäämme Pohjanmaalle ja ottakaamme haltuun seuraavaksi oululainen bändi nimeltä Garter Snake. Kuulemme yhtiöltä seuraavaksi biisin Quick and Dirty ja annetaankin tässä nyt yhtyön laulien Hennin hoitaa loput juonnosta. Garter Snake bändistä Henni tässä moi. Me soitetaan rockmusiikkia pilkessä silmäkulmassa. Meidät löydät suoratoistopalveluista. Käykää siis kuuntelemassa. Ja uutta musiikkia on pian luvassa. Garter Snake ja Quick and Dirty. Yhtyä kertaa käyttäneensä koronatauon uuden musiikin säveltämiseen ja studioonkin on aikomus piakkoin päästä. Mutta musiikkia on siis mahdollisesti luvassa jo vielä tämän vuoden puolella. Jos teitä kiinnostaa ottaa selvää yhtiöstä enemmän tai haluatte selvittää, mikä tarun, tarunomainen hahmo Oulun nakkifakiri on, Suunnatkaa oitisosoitteeseen x-youthgonewild.com ja siellä Suomen pienet bändit osioon. Niin, se on Lidealtaista Obelix Mätä tässä. Olet siirtymässä hyvän musiikin äärelle. Ei se mitään haittaa. Onnea matkaan. Kuuntele Lidealtaista aina kun pystyt. Aina ei pysty. Alright.
Niin no niin, siinä kuulitte juuri maanmainion lieteallasyhtyön kappaleen nimeltä Minä olen tie. Jos koskaan teille mahdollista, tämä yhtye on ehdottoman näkemisen arvoinen livenä. Kannattaa siis käydä ottamassa yhtiön somet haltuun osoitteessa xmusicyukonwild.com Suomen pienet bändit blogin alta. Luvassa on kokemisen arvoinen seikkailu, jos Obelix, Mänän, Kemppaisen, Beniton ja Adolfin sävelkuljettelu on lainkaan mieleen. Meillä on vielä yksi vieras tässä jaksossa käymättä. Sonia Ikaros julkaisi viime vuonna debiittialbuminsa ja kertoo meille tässä kohtaa enemmän kohta kuultavasta tyttö, joka ei tarvitse ystävää kappaleesta. Ensi viikolla kokonaisuudessaan ilmestyvässä haastattelussa Sonia kertoo meille myös erittäin jännittävistä kuvioistaan luovuuden lakeusyrityksensä tiimoilta siviilipuolella. Mutta tutustukaamme häneen näin ensin musiikin kautta. Niin nimenomaan. Toi, liittyykö tähän kyseiseen kappaleeseen jotain tiettyä tarinaa, että tähän niin ainakin kappaleen nimi tyttö, joka ei tarvitse ystävää ja sitten tämä niin vahva rockpoliintohan kertoo jotenkin siitä, että, niin kuin, että hei nyt, nyt mennään niin omalla omal voimalla ja tolleen, mutta onko siinä jotain muuta tarinaa vielä siinä taustalla? No joo, kyllä siinä sillä tavalla on, on tarina ihan niin kuin, että siellä on yksi Ystävä, ystävä niin kuin mun menneisyydestä, josta mulla tuli niin kuin aikanaan semmoiset, että ehkä mä yritin, yritin olla niin kuin lähempänä, kun sitten hän jotenkin kykeni tai pystyi, ja siitä mulla tuli semmoinen olo, että, että mä, mä luulen, että hän oli aika yksinäinen oikeasti, mutta sitten hän ei kuitenkaan niin kuin päästänyt lähelleen ketään, ja, ja tota niin, niin just antoi semmoisen mielikuvan kaikille, että kaikki on tosi hyvin, ja ja oli menestynyt ja korkeasti koulutettu ja kaunis ja ihana kaikin puolin ja näin, mutta sitten hän ei niin tunnetasolla jotenkin päästänyt lähelle lainkaan. Ja sitten myöhemmin siitä tuli ehkä semmoinen tutkija, että mä luulen, että kaikista meistä löytyy tyttö, joka ei tarvitse ystävää tai poika, joka ei tarvitse ystävää, joka niin kuin, että se lähellä oleminen on niin välillä vaikeaa. Ja semmoinen niin oman itsensä ja oman sisimpänsä paljastaminen niin jotenkin aitona ja, ja jotenkin se se semmoinen niin kuin ha- oma haavoittuvuutensa paljastaminen, niin ei se ole helppoa kenellekään. Että kaikissa meissä on tyttö, joka ei tarvitse ystävää periaatteessa, tai poika, joka ei tarvitse ystävää. Se on va- varmastikin totta. Käydään kuuntelemassa tämä kyseinen kappale. Tämä on siis Sonja Ikaros ja tyttö, joka ei tarvitse ystävää. Tyttö istuu kaksiossa ylhäisessä yksinäisyydessään heitti peilit kaatopaikalle jo kauan sitten. En tarvitse mä niitä, enhän kuitenkaan mä koskaan riitä. Voin katsella tornistani muiden kesken eräisyyttä. Mut ei mikään saa tyttöä horjumaan, senhän uskoo jo itsekin. Hän on kauniit kasvot ja järkeää, luulisi, että niillä pärjää. Tyttö, joka ei tarvitse ystävää, sillä se tekee liian kipeää. On napansa ympärillä maailman kartta, muita katsella voi silloin pitkin enää nartta. Tyttö, joka ei tarvitse ystävää, mieti miksi ei kukaan päätä silitä. No olisikohan siksi, että sinne ei mahdu kun minä ja minun ja minusta ja minulle vain. Onnellisen yksiässä, alhaisessa kaksinaisuudessa, sydän on sydäntä niin kuin kivi kiveä.
Näin Sonia Ikaros ja tyttö, joka ei tarvitse ystävää. Sonjan koko haastattelu on kuultavissa kanavillamme ensi keskiviikkona. Käykö ottamassa Sonjan linkit haltuun Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com. Näin ollaankin sitten jo ehditty lähetyksemme loppuun ja suureksi ilokseni saan tässä ottaa käsittelyn itselleni uuden tuttavuuden nimeltään Glasswipe. Bändi on tosi keikkaillut niin ahkerasti viimeisen seitsemän vuoden ajan, että ehkä tässä itselläni olisi syytä jo pieneen itsetutkiskeluun, kun bändi ei tähän mennessä ole omaan tutkaani rekisteröitynyt. Oli miten oli. Harvoin itse kiinnitän huomiota laulajien soundiin, mutta Danden laulusoundissa yhdistyy räkä ja taito sellaisella samankaltaisella kiehtovalla tavalla kuin uosisin Liam Gallagherillä, että pakko vaan digata. Dandesta puheen ollen, annetaankin hänen juontaa sisään tähän lähetyksen loppuun kuultava Home Sound-kappale. No moi kaikki ex youth Wildin kuuntelijat. Tässä puhuu Dande Glasswipeista. Kuulakaa meidän levyjä ja tulkaa katsoa meidän keikkoja. Nähäpä siellä. Woo!
Siinä siis lähetyksen lopuksi mainio Glasswipe biisillään Home Song. Yhtiö on ensi kuussa vetäytymässä kirjoittamaan ja nauhoittamaan uusia biisejä, eli uutta on luvassa varmasti ja piakkoin. Käykää ottamassa yhtiön somet ja muut seurattavat haltuun osoitteessa x Suomen pienet bändit osiosta. Iso kiitos kaikille mukana olleille yhtiöille ja etenkin Karjalan jengille, joka joutuu odottamaan lähetystä kuukauden suunniteltua pidempään. Ensi kuussa ruoppaamme vielä uudestaan Uudenmaan kuultavat ja sen jälkeen onkin luvassa jotain aivan muuta. Paljon kiitoksia seurastanne. Minä olen Jonas X. Jutkon Wildilta ja tämä oli Suomen pienet bändit podcastimme Karjala ja Pohjanmaa Akselilta. Pysykää terveinä ja pysykää luureissa. Ciao!